0: Evige Gud, himmelske Fader, vi takker deg for det at vi skal få komme til deg også i denne stunden her, og beder deg om at du må hjelpe oss til å se inn i det ordet som du vil minne oss om i dag, slik at vi kan, himmelske Fader, finne hjelp og veiledning for vandringen videre. Takk for du vil lede oss, takk for du vil tale helgen, og hjelpe meg å stille meg til sides, så ditt ord får komme frem. Evige Gud, din nåde er stor, og vi takker dig for muligheten, Herre. Gi oss en nådestund, O Jesus. Her vi samles i ditt dyre navn. Amen. Mange er de som har opplevd å bli kalt av Gud til tjeneste. Mange svarte ja. Mange unngikk å gjøre som Herren bør. Det har aldrig vært lett å gå Herrens veier når Herren taler til oss i sitt ord, og kaller oss til tjeneste. Vi skal derfor ta for oss en av de bøkene, en av de store bøkene i skriften, som bruker mye tid og uh, over 60 kapitler på å forklare til oss i dag, hva som ligger i tjenesten for denne som vi her skal snakke om. Og vi er hos Jeremias, og vi skal lese Orn ei fra kapitel 1 i vers 1 til 10 i Jesu navn. Or av Jeremias, Hilkias sønn, en av prestene i Anatot, i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda. I det 30. år av hans regjering. Og siden i de dager da Joakim, Josias' sønn, var konge i Juda, inntil enden av Judas konge Zedekias, Josias' sønn, 11. år, da Jerusalems innbyggere blev bortført i den femte måneden. Herrens ord kom til mig og det lød så. «Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig. Og før du kom ut av mors jød, helliget jeg dig. Jeg satte dig til en profet for folkene. Men jeg sa, «Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke, jeg er ung, men til alle dem jeg sender dig til skal du gå, og alt de jeg byder dig skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde deg», sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg setter dig i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned.» til å bygge og til å plante. Når Herren taler slik til en ung man, så er det klart han kjenner det som et overveldende kall. Og han går direkte i forsvarsposisjon. Dette høres ikke enkelt ut. Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale. Jeg er ung. Tankene våre går direkte til Moses, som också brukte samme ordene «Jeg forstår ikke å tale». Men Jeremias var også en ung mann. Men Gud tar ikke imot unnskyldningene, for Guds respons var «Si ikke, jej er ung». Men Herren sa, og Herren sier i dag, «Til alle dem jeg sender deg til skal du gå, og alt det jeg byder deg skal du tale». Det var ingen enkel sak for Jeremias, for det var svært ubeleilig for ham. Livet lå foran honom, Han hadde hatt en stødig og god bakgrund, Hans far var prest, og Jeremias hade nok fått insikt i de mange teologiske detaljer som denne hans far kjente til. Men Jeremias, kjente på at dette passet dårlig. Det var ubeleilig for Jeremias. Det var också, da Jesus kalte sine disipler ubeleilig. Og det er ubeleilig for oss i dag som møter Guds kall til å gå med et budskap ifra Herren. Vi kan lese ifra Lukas 8, vers 57-62. Mens Jesus og disiplene gikk videre på veien, sa en til ham, «Jeg vil følge deg hvor du så går.» Jesus sa til ham, «Revene har huler, himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke engang det han kan helle sitt hode til.» Til en annen sa han, «Følg meg.» Han sa, «Herre, la mig først få lov å gå bort og begrave min far.» Men Jesus sa til han, «La de døde begrave sine døde.» «Gå du av sted og forkynne Guds rike!» Det var också en annen som sa, «Jeg vil følge dig Herre, men la meg først få lov til å i si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus sa til han: «Ingen som legger hånden sin på plogen og ser sig tilbake, er skikket for Guds rike.» Jeremias hade fått beskjed om å gå med ett budskap til de som Herren hadde ledet så langt. Det var ikke et enkelt budskap han fikk å gå med. Det var et farlig budskap. Det var farlig ikke bare for hans kanske teologiske ståsted, men det var farlig for Jeremias' liv å gå med dette budskapet. For hva var så budskapet? Jo, det står beskrivet, i kapittel 2, vers 13, der Jeremias får et budskap om å konfrontere folket med sitt frafall. Det hadde lenge vært et forfall i folket. Guds ord og Guds ordninger var sjøvet til side. Og Herren taler tydelig i kapittel 2, vers 13, «To onde ting, Jeremias, har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hugget seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke håller vann. Hva er det som skjer fysisk med oss når vi konsumerer dårlig vann? Jo, det vet vi godt. Vi blir syke, og vi kan enda til dø. For ikke lenge siden så hadde vi i våre omgivelser et varsel fra det offentlige. Ikke drikk vannet fra springen. Kom til oss og få renset og trygt vann. Hva skjer åndelig med oss når vi konsumerer feil forkynnelse? Også da opplever vi sykdom og død. Vi som håller til i denne menigheten, hva er det vi håller på med da? Hva er det vi forkynner i denne tid? Vi vil referere til Matteus 9, fra vers 9 til 13. Jesus sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og vad hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» I dette tilbudet, så ligger det också en henstilling. Det er barmhjertighet jeg vil ha. Hva ligger i begrepet barmhjertighet? Jo, det, det ligger dette at det blir et engasjement, et engasjement under inderlighet for å så bringe et budskap til de som har falt igjennom i det gode selskapet som ikke har fått orden på livet sitt, som ikke er strigglet og ferdig til å in i en menighet og sette seg der i pyntelig fasong sammen med alle de andre, men som strever og kjenner på at synden den herjer jo ved meg, og jeg får det ikke til, og det ene fallet og nederlaget er større enn det andre.» La meg forlove oss å adressere ifra denne talerstol her, ifra vår kjære menighet. Loven kom til, sier Guds ord. Romerne 5, 20. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Halleluja! Dette kan vi snakke mer om i ved en annen anledning, og det var dette budskapet Jeremias skulle gå med. Han skulle forkynne konsekvensene av at man gradvis, gradvis hade forlatt kilden med det levende vann, og hugget sig ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Israel var nå kommet som folk i en situasjon der det var bortført til Babylon i trengsel og nød. Men mitt i dette, Mitt i dette som Israel nå opplever som folk og som nasjon, så står Gud der, og så sier han til at om de virkelig ville av hjerte vende seg til han og bekjenne sin synd, ja, la oss lese Jeremias Kapitel 3, vers 13, «Bare erkjenn din misgjerning at du er falt fra Herren din Gud og på forskjellige veier har løpet om til de fremmede guder, inn under hvert grønn tre, og på min røst har jeg ikke hørt», sier Herren. Gud gjentar sig, i vers 22. «Vend tilbake i frafallende barn, og jeg vil lege i deres frafall.» Dette er nødvendig å forkynne också i dag, også her i Norge, og rope på Gud, for vi er et folk i frafall og i forfall. For de sterke krefter vil ha Gud bort fra skole og samfunn, og da viker beskyttelsen. De som gikk foran oss, og som byggde opp landet og gjorde det til et sted å være, de sang en gammel sang i en av eh, våre nasjonale sanger. For Gud, ikke verja by og land, kan man oss ikke trydge. Det var en stor kamp i dette samfunnet her hos oss, for det at det skulle være et fag i skolen som heter religion og livssyn og etik. Og for å få denne k som skulle presentere kristendommen i sammenhengen, det var en stor kamp for oss å få dette tilbake igjen, slik at det ble hetende KRL-E. Og i dag er det slik at de som er barn i Norges land, det er vårt samfunns fremtid. Men vi må si at Guds ord står svagt bland Norges fremtid. For i Norge i dag, i det offentlige rum i skole og ellers, så fortjennes det at det ene er ikke viktigere enn det andre. Religioner likestilles og frafallet fremskyndes i folket. Og det er mange som ikke kan sitt fader vår. Vi skulle stille spørsmål ved til vår tilværelse också i dette landet. Og det var på en nyhetssending en dame som ble møtt nedi på gata i, i Frankrike nå under denne pandemien som har, har vært en sann vanskelighet for, for nasjonene. Hun ble spurt av en journalist, «Hva synes du om denne forferdelige pandemien som har rammet landet og verden for øvrig?» Hennes svar var eh, kanskje også samtidig et spørsmål. For hun sa det sånn, denne middelaldrende damen, «Kan dette kanskje være Guds straffedom over vårt folk?» Denne damen befant sig i det, vad skal vi si, liberaliserte Frankrike, hvor det er lite og ingen kristen virksomhet, hvor det er fåtallet som har hørt om Bibelens Gud. «Kan det være Guds straffedom over vårt folk?» Hva hørte vi på nyhetssendingene nylig? Vi hører stemmene som sier, «Farene over, folk! Bare hold ut litt til, for vaksinen er underveis! Videnskapen har klart igen, igjen! Det er lys i tunnelen!» Og vi hører baken for disse ordene stemmer som sier, vad trenger vi Gud for? Vi har jo alt her i Norge!» Nylig så fikk vi en rapport hvor vi leste, Pengebingen i Norge, den er fylt med 11 000 miljarder. Vi kan bare vende oss til de som styrer denne pengesekken, og så løser vi alle problemer. Vad trenger vi Gud for? Å, venner, vi vil gjerne være med og understreke, og vi må rope til Gud, for forferdelige og gruelige ting skjer i landet profetene profeterer løgn, prestene styrer etter deres råd, og mitt folk, sier Herren, vil gjerne ha det således. Men, spør han, hva vil dere gjøre når enden kommer? Dette leser du i Jeremia 5, vers 30 og 31. Vi hører en forkynnelse som går på «you name it and you claim it». På godt norsk betyr det «bare tenk deg noe stort som du vil ha fattig, og så kan du kreve det av Gud å få det». Hva slags forkynnelse er dette? Venner, det var vanskelige tider for Jeremias. Han opplevde ett samfunn og ett system som ville kneble hans røst. Vi leser i Kapitel 11, og i vers 20, der han møtte dette. La oss utrydde ham av det levende land, så ikke noen mere kommer hans navn i hu. Vi läser vi ut ur det kapitel 26 vers 8 där Jeremias upplever dödsdom. Då grep de Jeremias, inte lovens handhörare, men prästene och profetene och hele folket och sa: "Du Jeremias skall dö." Det läser vi i kapitel 26 vers 8. Men vad var det Gud hade sagt till Jeremias? I Kapitel 1, så vi leste, vers 8, «Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde deg», sier Herren. Han hade fått ett løfte over Kalle. Han hade fått et løfte over sitt liv, om at Gud skulle gå med ham. Og Jeremias, han forkynte med autoritet ifra Gud, en hilsen til folket. Og vi leser det i Jeremias 29, 11-14, «Jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp, og dere skal påkalle mig og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne mig når dere søker mig av hele deres hjerte. Jeg vil la mig finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, og samle dere for alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bortfra. Dette står å lese i Jeremias 29, 11-14. Men vad var responsen på dette som Gud kom med som sitt tilbud? Fredstanker, utfrielse fra ulykke, og den ulyksalige situationen som landet var bortført til Babylon. Och Gud som sniger fram med sitt löfte, dere skall söka mig och dere skall finna mig, sa han, när dere söker mig av helleders hjärte. Är det likvänner att vi som kristen folk, vi som förkynner, vi som mötes till samlingar, roper vi till Gud ifrån våra hjärtar? Är vi inne där för Herrens nådens trone, hvor vi får höre det, jej hører din bön och jej vil Gjøre ende på ditt fangenskap. Jeg vil samle dig, Jeg vil føre dere tilbake. Jeg vil holde min hånd over dere. Hører vi dette i dag? Jeremias, den responsen Jeremias fick. det var fengsling og tortur. Det leser vi om i Jeremias 37, 15. Videre i kapittel 38 så leser vi om Jeremias. Han opplevde å bli kastet i en brønn uten mat. Og der sto han, til langt oppå sitt legeme nedsunket i, i denne brønnen. Vad tänkte Jeremias der da? Det står at han var tre dager i denne brønnen, tre døgn i denne brønnen. Tenkte han på å avslutte sin tjeneste? Tänkte han som så Gud, du som sa du skulle være med meg, for jeg skal, jeg skal redde deg. Jeg kan ikke kalle det for noe redning her jeg står og venter på døden. Han visste ikke, Jeremias visste ikke det som skulle komme, og som vi leser om i Kapitel 38, vi får vers 7-10. Etioperen Ebed-Melek, en gjelding som tjente i kongens hus, hørte at de hadde kastet Jeremia i brønnen. Kongen satt av i Benjaminporten. Så gikk Ebed-Melek ut av kongens hus og talte til kongen og sa, Herre konge, disse menn har gjort ille i alt det de har gjort mot profeten Jeremia har kastet ham i brunnen og der dørren av sylt, for det erke mer brød i bygen. Der befallte kongen et i opren ebed melek. Tar 30 man med dig og dra profeten Jeremia op av brunnen for en dør. Gud had det et øje på Jeremia, der också i brunnen. Gud rørte ved denne som var utskilt fra folket, denne Ebed melek. Og brukte han som ett redskap. ogg Gud han vil också, du som står i brønnen, du som står til langt opp på halsen i elendighet. Gud vil ta seg av dig om du vil gå der han sender dig. Gud ser, kjære venner, etter villige hjerter, som har villige händer og villige føtter. For Herren spør fremdeles dette spørsmålet. Vem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss. Bak dette spørsmålet står treenigheten, for Gud taler ikke lenger om at hvem vil gå for mig? Nej vem vil gå for oss? Det er himmelens Gud i den treenighet som man er, som spør vem vil gå for oss. Og det store spørsmålet til, til både mig och til deg, det er, kan vi svare som Messiah sa det i, i kapitel 6 og vers 8, «Se her» er jeg. Send meg. Må Gud hjelpe oss til å være villige og frimodige til å gå der Herren vil. Og vi kan avslutte dette med en strofe fra sangen som Fanny Crosby eh, skrev i 1875. Og hun vidnet og sa, «Hele veien går han med mig, kjærlighet så stor og rik.» O til sist en evig hvile gir han mig i himmelrik. Når jeg der skal fri forklaret, kaste mig for tronen ned, skal det fryde mig å minnes, hele veien gikk han med. Kanskje er det slik en dag, i alle fall i min tanke, at der skal vi møte Jeremias, og da skal vi få høre vidnesbyrde, du, det var vanskelig, men hele veien gikk han med. Det er Guds løfte til oss, i eh, också den tjeneste vi står i, vi som upplever motgang, vi som opplever vanskeligheter, vi som opplever kanskje ensomhet og, og, og andre problemer. Hele veien har han lovet være med. Halleluja. Priset være Herrens navn i all evighet. Amen.